0: 纸钱包听起来很像现在鬼月要用的东西，<笑>你
1: 可以烧烧给烧给烧给你的什么什么好友之类的，不，烧<笑>给祖先<笑>教教他们用，教他们用,、那個、用对
0: ，赶快叫他们买比特币，看他们在那里买有没有比较便宜，叫
1: 教,教他们托梦给我。<笑>
0: 欢迎收听本集的区块链大小事
1: ，每周带你轻松聊区块链上有趣的事
0: 。好，我在想要怎么连接到我们的主题。
1: <笑>好啦，那这个，那我直接来个硬刀在我们这个八月鬼门开的这个当下，在我们这个币圈上也出现了，在有一天的，在上周的凌晨八月三号的时候呢，突然就像是发生了鬼故事一样。就是我的手机疯狂被轰炸，就一大堆人就在讲说，哎、欸，赶快去检查你的钱包是不是有被可能被骇客攻击啊，或什么的。那这个钱包它的它的声势非常浩大，然后甚至是基本上，如果你在币圈有比较资深一点，有这有比较就是有在有在稍微玩的，就是你如果不只玩以太坊，你有玩手罗那链的话，你基本上就会用到这个钱包。然后，所以其实那时候人心惶惶，它的使用者的人数非常的多。那那一天呢，八月三号凌晨就收到，就是一就是早上一起来，还没有很惊醒的时候，就看到一堆的那个就是新闻啊，或者是各种的这个网红啊，都在讲说赶快去检查你的钱包。那我就赶快马上吓醒，然后去检查自己的钱包。那今天呢，就来先这个今天这个这次的专题呢，就来跟大家来讨论这个索纳链上的这个热钱包发生了什么事。
0: 然后再来跟各位讲说，那要怎么避免这些事情？那其实就是要讲冷钱包啊
1: 。没错，没错。好，那我们首先呢，先进入我们这个新闻的导读。那在上周的时候呢，这个我们这个以前应该只能说以前了吧，我们甚至怀疑这个词是有毒的，也就是以太以太坊杀手。那以太坊杀手出现了很多人嘛，那这个声势非常浩大的，就是旧时代的一个小王者，就是我们的 Solana。那索诺娜呢？它自从就这一次人熊市开始，它的问题真的出了很多啊，真的是影响了大家，就是对它的一个信任度了。是。那当然上，上周还有又在发生一件事情。那最近发生哪些事情？我觉得就可以稍微提一下，就索诺娜也经常发生了，就是可能它有宕机的问题啊，宕机可能就是它它会有一段时间，就是那个整条网络链都整条链都不能用，然后甚至也經了，老毛病了，对不对？甚至有人就是说它就是。就是宕机链，然后它<笑>也很长，也很长，出现了一些可能骇客啊或治安的问题，然后也有很多可能诈骗的资金盘会在上面运作，然后就是问题甚至层出不穷啊。然后但是在上一周，哎，应该上一周，这一周啊，应该说这一周呢，八月三号的时候呢，就就出了一个大包，就是所有拿上面的。Fenton 钱包，那一开始是从 Fenton 钱包开始，因为 Fenton 钱包算是 s o 上就是最著名的一个钱包，那它的地位有点像是我们在以太链上我们经常用的钱包是什么？就是用狐狸钱包嘛 m e t a m a x 小狐狸，小狐狸。那 Fenton 钱包呢，在就是它的定位其实就像是 s o l 链上的小狐狸。那我们 Fenton 呢，我们叫它小鬼钱包。那你这样，你就可以知道吧？他是在 Solana 链上的狐狸钱包，就知道它在 Solana 链上的使用人数是非常夸张的大。是。那一开始呢，因为这个 f e n t o n 钱包它的影响规模非常大，所以它出事情了，就是有陆续有非常多人都在公开的公开的发表说，哎、欸，他的 f e n t o n 钱包的资产被黑客盗走了，而且在同一个时间，非常多人，将近五千，这个这个受灾的那个人数非常的多。所以引起大家的恐慌，完了怎么办？就是那，所以我就说了，那天早上我也是被惊醒，就是我就是睡才刚睡醒，也没没就是没有还没有真的很醒，但一看到一堆新闻，大家说，哎、欸，赶快去看你的 f e n t o n 钱包有沒有,有没有怎么样，有没有？怎么样，那我就赶快惊醒去打开我的那个，就是我的电脑，然后去看我、嗯、开了我的 f e n t o n 钱包，还好当下没有事，但是我一整天都提心吊胆，那又不知道怎么办，就是不知道该转该转移我的钱包，该把我的资产转移吗？还是应该怎么做？然后。嗯所以就刚好，所以其实这个这件这个新闻也是有影响到我，因为因为当天我也是很很紧张的，就是我想说，干那、啊、会不会等一下呢？被害的是我？因为那黑客很过分的，就是我有看到有人被害，然后还有截图，就是那黑客呢，他把你的钱包害走，你钱包的资产害走，然后我们其实是可以上，就是你区块链的公开透明，所以你是可以上那个那个看到你的钱包的交易记录
0: ，那黑客是直接。
1: 嗯，对他害走你的對，对，他是直接哦，他把骇客他骇客怎么害的？他知道你的钱包，他有你的钱包控制权，他就把你的资产转移到他的钱包里面嘛。你知道他把自己的钱包的名字叫什么吗？嗯、叫什么？骇客的钱包，他直接把自己的钱包叫做骇客的钱包
0: <笑>、啊。你懂这个意思吗？他是那个吧？嗯，基德哦。
1: 超级过分的、欸！如果我是，如果我看到我的，<笑>我看就是我钱包被害，然后我就上那个就是第那个交易记录看到，然后他上上面记录写说你的钱包的地址打到一个第有一个钱包叫做骇客的钱包，那感觉超不爽的、欸。对啊，就
0: 是他挑衅啊，这就很像基德啊，就犯罪之前，<笑>可是他是他是很他是属于犯罪之后告诉你啊，基德是犯罪之前先告诉你，<笑>没错。
1: 那后来，因为这个飞腾钱包它的影响规模很大，那同时间就是大家这样反应，所以非常立即的，就是 Fenton 钱包呢也赶快的，就是去去调查，然后 Solana， 因为这个这個、也很关乎 Solana 整条链嘛，如果是 Solana 链出问题，那大家一定会对这个整条链会信心会崩溃的，嗯，所以大家 Solana 也也受到很多指引，然后也赶快去看是不是 Solana 问题，但后来呢，延伸发现是另外一个第三方的一个钱包叫做 Slope。Slope Slope 钱包， Stop. 那这个 Slope 钱包呢？它跟 f e n t o n 钱包一样，它也是支援 s o n a 的一个热钱包。热钱包我们通常是有几个，就是算热钱包，就是可以连上网络上，就是你跟网络可以直接交互的。那有几个方式可以可以使用它，像 m e t a m a x 或者 f e n t o n 钱包啊，它们都是像是你是像是在你的浏览器的插件。就是你去下载，就是它是像是一个外挂里面嘛，嗯、就是你是下载在你的浏览器旁边。那 Slope 呢，它是做的是，它是是可以下载在手机上的 App 的。哦，那它甚至、哦、它是一个 App 的插件，那甚至 Slope、嗯、也有出自己的硬体钱包。那最后呢，发现了问题出在谁？就是出在 Slope， 而且是出在 Slope 的 App 钱包，就是 Slope 它在手机手机上面的软体钱包。那基本上呢，如果你是用你是 f e n t o n 钱包的用户，而且你也是 Slope 钱 Slope 手机钱包的用户，你曾经在 Slope 手机钱包里面可能做过操作，那可能甚至有引导到你的 f e n t o n 钱包，那你这两个钱包都有可能被骇客攻击。
0: 所以，所以就代表说漏洞是出在那个 Slope 里，然后可能骇客就是从
1: 那个漏洞进去你的 f e n t o n 钱包的对对对。对，没错。那目前就是发现的是 Slope 的问题，然后。那这个问题是怎样的？就是 Slope 钱包呢，它的它的一个，它目前看来是它在手机的 App 里面，它的可能已经被黑客攻击、嗯，然后被放了类似所谓的监控程式。所以呢，只要用户又使用 Slope 的手机 App， 那呢，它的在因为钱包最重要的其实就是，其实钱包呢重要，它就是我毕竟说我们区块链它的它的一个基本的核心就是密码学嘛。嗯哼。那不管是任何一种钱包，包含我们等一下介绍的冷钱包，或者是各各式说热钱包，那它其实就它其实就是两，它其实就两个东西组成，一个叫做公钥，一个叫做私钥。那公钥呢，就是你可以公开呈现给大家看的，甚至任何人只要他知道你的公钥，他都可以去看你里面有什么东西。那这叫做公开给大家看。它其实你可以理解像是什么，呢？就像是。我们每个人的银行的账户，你可以本来就可以让每个人看到、嗯、啊。如果那个人看到他很喜欢你，他想要赞助你，他就可能转钱到你的这个账户里面嘛。是，他可以打钱进来，他可以打钱进来嘛、嗯。那所以这公这个所谓的公钥，这个这个钥匙呢，它是可以公开让大家知道的。对，那所以真正重要的是什么？就是私钥。那这个私钥呢，我们在区块链里面通常呢，它是由十二组的单字，或是二十四组的单字所组成的，随机的。那它非常的重要，它是建仓不可以，你不可以让任何人知道，因为如果那个人知道你这个二四，你的这个私钥，它是可以完全掌控你的钱包的
0: 。是，
1: 所以这么
0: 说，在那个 slope 的都就是在 slope 有出现漏洞，所以完全那个 sloana 完全就是跟他们没有什么关系，对不对？
1: 对，所以后来是证实 s l o n a 是这件事情是跟 s l o n a 整个链是没有关系，而是出在 Slope 的,、嗯、的上面。那这个问题就是说，他们用户在使用 s l o p 的手机 App 的时候，可能已经被黑客攻击，因为被插了所谓的那个可能监看的程式、嗯。然后当他们去在 Slope 钱包里面去 Type， 就是去去填入他们的这个私钥，就是刚才说的那12组或24组的这个这个单词的时候呢，就被黑客给记下来了。那黑客人就开始这样去攻击你，然后把你的钱包里面的资产啊就这样盗走
0: 。对，好可怕哦！一不小心，你看我们刚刚讲到了，就已经讲到了三个平台嘛，就是包括 Solana 链， Lain, 然后 f e n t o n 的钱包，然后再加那个 Slope 的插件。那如果这这其中有一个地方出了一个问题，哇，那可能就、嗯、你的资产就不保了。
1: 对，而且你知道其中一方哎、欸，甚至有些人他可能就是说，我在他在 Slope 钱包里面其实是没什么资产的，只是因为他同时拥有 f e n t o n 的钱包，然后他也用过 Slope，、嗯、然后用 Slope 跟他的 f e n t o m 钱包有有过来往，嗯，然后他的他的 p h n t o n 钱包里面很可能巨有的资产就这样嘣
0: 消失了，对他代表说他只是不小心去跟你用到 Slope 钱包，对，结果结果你就衰小了。就虽小了
1: ，而且最最最让人家很就是让人家觉得很很不爽的点是什么？嗯、Slope 钱包跟 Finl 钱包，他们其实已经是非常有名的、欸，所以他们也不是什么随便的一个随便的一个一个随便的一个可能来路不明的钱包，他们是可能是已经存活了一段时间，甚至是有很多使用者，甚至大家蛮蛮已经蛮已经蛮看好他们，已经蛮重视，也很习惯使用他们，就他们去出事，就是、大家对他们有一定的信任的啦。对，甚至有一些使用习惯了。对
0: 啊，所以为了避免这件事情，是不是就要讲到
1: 我们今天的主题——冷钱包？嗯、没错。所以呢，如果呢，你看哦，我们今天刚才发现那些使用者，那些今天被那些骇客害的那些人，他们可能本身已经有非常好的一个那、這个治安的知识，就是他们可能已经对他们的资产的保护已经有观念了，就是说他们其实并没有，他们就只是单纯的使用这个热钱包存放了自己的资产。甚至他们没有拿没有拿自己的钱包去跟可能一些奇怪的一些网站去做来往，嗯，也没有去签署奇怪的合约，但是就光是用把钱放在钱包里面就会出事情。那如果我们这样、啊，对，还是很危险、嗯，因为毕竟只要只要它是热钱包，它只要跟网络有来往，它就是有机可乘。对，所以要避免这件事，
0: 就是要用冷钱包嘛
1: 。没错。那如果我们想要避免完全避免哦，完全避免就是让、嗯、要想要让骇客完全没无机可缝，那最好方式是什么？放到一个他完全碰不到的地方，那就是所谓的冷钱包。嗯哼。那我们今天的专题呢，就延伸的重点就在跟大家讲一下，哎、欸，什么是冷钱包？那以及那我们冷钱包挑选的重点。那最后呢？我觉得是更可能对于我们来说是更重要的，也就是说，哎，像我们啊，像我其实我也很明显知道我自己是什么咖了，就是说我们其实没有那么大量的资产。那嗯，其实叫我们去买冷钱包，因为这也是等下挑选之后你会讲到的，叫我们去买冷钱包，其实冷钱包也有它的成本。那可能我们光去买买那个冷钱包的的价格，就比我的比要存放的资产要高了。那我当然不可能去买嘛。对。那如果我们处在一个哎、欸，去买冷钱包会花太多钱，但不用冷钱包，因为毕竟那些资产对我们来说可能也是很重要的一一小一个一个金额。那我们还是想要保护它嘛？那有什么方式？那这是今天会跟大家讲的，待会也会讲到的。嗯、没错。那首先呢，我们现在跟大家来稍微还是重新再做科普一下，怕有些观众可能不理解。那什么是冷钱包？以及什么是热钱包、嗯？那首先呢，就先讲所以是出事情的，也就是有比较危险，就是热钱包。那热钱包刚才有提到，其实热钱包呢，它就是从就是你是直接跟网络在做连线，那包含呢就是有几种形式嘛，你可能在手机的 App 上面，哎、欸、现在也蛮方便的，手机就可以直接连线，好或者是更常见的就是在电脑，以及是各种的 Google Chrome 或是各个浏览器的一个插件，像是可能主流的大型像 m e t a m a x k、啊、或是刚才讲到那个 Fantom， 他们都是在这个浏览器上面的插件，那至要你的热钱包。那热钱包，它之所以叫热钱包，就是因为它是直接，就是你要有网络，你才可以去使用。嗯，
0: 就是它是一直连跟网络有连接的
1: 。对，那我们刚才提到跟网络有连接，它就是会是有机可乘的，就是即使你可能做好非常保大的保护，但是它都会有这个还是有可能被到骇客入侵的危机。那、嗯、那接下来讲到冷钱包是什么？冷钱包啊，它它跟热钱包的最大差异就是它完全它是基本上是，你平常的时候呢是完全不跟网络做连线的，它是一个硬体的装置，所以它叫冷钱包。它可能是哎、欸，因为它的种类很多，那这边我们没有去细讲，因为那个可能等到我们之后真的要挑选冷钱包的时候，我们再去做细讲。它可能是有几种方式有有几种的样式，它可能是一个像是 USB 的插件，是哎、欸，它通常都是实体的。就是 USB 的插件，哎、欸嗯，或是什么呢？或是它是一个像信用卡的一个卡片，对，都有可能，還用蓝牙去交互的，都用蓝牙交互的,、啊交互的嗯、那哎，刚、欸、才讲到这个热钱包，我们再我再稍微补充一下，热钱包其实它有其他几个种类，其实包含了像是交易所的钱包，它也是热一热钱包的一种，哦、就是它它是连接的可能交易所的网络或交易所的伺服器。那还有一个，像是可能一些哎，交、嗯、刚、欸、才讲到交易所，然后再讲到可能最最近在。我们延伸也要也,也为什么我们要慎重来讨论冷钱包这件事情？因为有些时候我们其实可能已经知道了，哎、欸，把钱放在自己的热钱包是危险的，那我们就把钱放在所谓的资产的托管平台。但现在发现什么呢？那些资产托管平台有些也会有出问题。那你把钱放在资管托管托管的平台，其实也是放在所谓热钱包里面。那所以，如果我们真的要保最好保护位置，还是放在冷钱包。那我们再继续讲到冷钱包，就是。它的刚才讲啊，它有一些很不同的种类，但它就是硬体的，它可能是石油，它是有实体的实体的存在。嗯，然后然后呢，我们在做我们，所以它本身它一般的情况下，它是不会跟网络去做连线
0: 。对，除非你要拿来，它就你要拿里面的币嘛，或者你要对你要拿里面的币
1: ，对，然后甚至你要拿里面的币啊，或是要或是要做交互的时候，它的安全性也是非常大的保护。你就只有在、嗯哎、欸，你可能就是在把钱，或是把里面的资产去做传送的这个步骤呢，是会跟是会跟网络连线，而且它就是一个步骤，你可能当下你那个步骤做完，就马上做要你要的操作，然后就转回来，所以是建仓、嗯、是相对安全非常多的。嗯，那接下来我们认识了所谓什么是冷钱包，什么是热钱包，那接下来呢，我们就可以来讲一下，哎、欸，那它挑选的重点是什么？对，怎么挑选呢？对，那。我认为啊，挑选重点呢、啊，我自己就是，我认为以我们的角度来看的话，其实最大最大的重点，第一个就是，呃，可能是因为我们我我们的我们的这个身份啊，所以我认为啊，对我们来说最大的重点还是要他，他有没有资源，他的应该说他有没有资源我们所的需求，嗯，怎么说呢？什么叫什么叫它什么叫支援我们的需求啊？因为啊，嗯、这些冷钱包啊，他可能会因因为他的可能。的款式不同，或是它的可能一些规格不同，所以呢，这边讲的什么资源，我们的需求就是说，它是否资源你要存放的资产
0: ？哦，我懂了，就是可能你平常在玩的那个链，它资不资源？
1: 对，没错，没错，这个就是你要挑选的第一个。哎、欸，第一个我、呃、应该不算第一个重点，就是一个很重要的重点。嗯、是啊，但、呃、这是一个很重要的重点，因为如果你买了一个。就是，即使它非常安全，但是它并不支援你要存放的资产，那就没必要那,那就没用了，那就没用。了。对啊，所以你第一个重点应该是要先看，哎、欸，它是不是支援。那第二个重点就是、嗯、因为这是就是很很明确的一个关关键吧。因为像是其实基本上呢，所有的人钱包它一定支援，就是一定支援比特币。嗯，
0: 因
1: 为比特币是最就是最最去中心化嘛，然后也是最最原始的这个加密货加密的货币、加密的资产。是啊。那接下来才延伸了好几个链嘛，像是最大的以太链，或是手拿链上的资产，或是什么那个狗狗链的资产，然后、嗯、还有很多好几，现在就是加密资产好几百种了嘛，对不对？对，不同链。那那就他看你一开始，然后你有什么很重要资产，然后你需要你想你这个这个这个钱包是不是资源？对，那再来呢？上最多。那你也可以这样，这个是你直你需要挑选的第一个重点。那第一个重点就是要讲到、嗯、那这个，因为毕竟我。第二段也是我们本来就在要求的嘛，就是我们之所以要用它，就因为我们图它的什么？图它安全？安全的，对啊。所以第二个重点就是它安全的程度到哪里？就是这个安全级别我，我我觉得应该是说，可能就包含了这个这个冷钱包它的背后的这个公司，是不是？哎，是不是一个足够大型，是不是让你足够可以信任的？包含了、嗯、也包含了这个这个。它是不是它的整个连接方式啊，以及它的整个储存的方式，是不是对你来说是主观安全？这个可能比较主观，因为这个可能每个人有自己的不同的要求。他可能看待每不同的这个背后的公司都有他不同的、不同的可能筛选。那自己认为我自己啊，就像如果你要选冷钱包，你既然都挑冷钱包了，我会建议一律建议你就挑最大间的。那如果我们要接着讲说，那这个冷钱包挑选的重点呢，大概就是。再来呢？我觉得才才是考虑我们的价格跟成本，就是、嗯、因为我刚才说了，每个人钱包它的可能层级跟它的这个层级可能是它资源的币种的数量，以及包含了它的可能设计，以及包含了可能它的里面的储存的空间有多大。嗯哼，那这个就会影响它的价格跟成本嘛？那这个是我觉得是第三才是要去做考虑，因为我们重点是，哎、欸，你是不是使用哪一机？它是不是你是不是足够安心的、啊？那个安全的地方？
0: 对，主要还是要你合用，然后加上这个公司的品牌是不是呃是大众相呃大众共同觉得这个是安全的？对
1: ，好，那接下来呢，在最后才最后，我觉得最后两点才是就是放在最后面，最后两点就是第一个嗯嗯移动体验，也就是说这个东西你是不是方便携带？方便携带哦
0: ，所以会有不方便携带的、
1: 欸。对，会一定还是有啊。有些、有些、有些冷钱包，它的、它的、它的设计就是，你可能买了它，但你还要买一个，就是来，就是买一个，呃，就像有点像是你买了它，你买那个 U S B， 它那你要买一个专门就是给它、嗯、给它插的、给它连接的一个装置。哦，那这样携带上面就比较不方便。那、哦、最方便的可能就像是那个像一个信用卡的大小，或是那个。像一个 USB 大小，甚至你可以直接做成像项链一样挂在脖子上的
0: ，那这样就是移动
1: 体验最好。Oh. Uh-huh. 那因为移动体验为什么也是需要考虑的？因为这也是讲到为什么你要需要用冷钱包。因为有些人用冷钱包，它的重点可能也不只只是,是他要保护他的资产的安全，更重要的是什么呢？他、嗯、是在他是诶嗯、欸呃，应该也是这个资保资产安全的延伸啦、啊。他也是想要就是因为加密的资产呢，目前来说它是这个世界上最最不会被国家给影响。哦、oh, 啊，但是我相信，我相信可能在最最近嘛，这个这个礼拜也是，这个也是很大议题嘛，就是这个台湾跟中国的关系。嗯，那就有些人就会在询问啊，如果今天中国真的可能也不用讲真话，就是今天你所在的地方真的发生战争了、嗯，你真的有办法把你的资产带走吗？嗯
0: ，
1: 对我觉这我觉得是一个很重要的议题。你看啊，就算你把你的钱放在国家级的银行里面。当真的发生战争的时候呢，你其实带不走，你完全带不走。嗯，但是如果你办、欸，还是一个中心化的在控制着、啊嗯，对，因为而且一发生战争，那个货币会直接没有价值，而且国家为了要保护自己的国家，嗯、因为他需要现在需要资金去可能进行一些军事运动，然后会类是像是可能就是像戒严时期，要什么就是哎、欸，大家民众要一起可能共同一条心，所以大家的钱就可能充公了
0: 。嗯哼
1: ，哎、欸，在国家的国家掌控嘛。但是如果你先是钱，你是可能就是加密的资产，你可能是比特币或什么，你本来就没有个国家掌控，而且你是放在你的冷钱包里面你完全可以就是跑，你今天要逃难了，你就是背在你的身上，对，只要你的私钥你自己记得很清楚，你完全可以带到全世界各地，你的资
0: 产还是属于你的，不管它发生任何事，就算战争也好，就算天灾也好，你的资产还是你的资产。
1: 没错，那最后最后一点就是、嗯、就是它使用方方便，那使用方便就包含了这个这个冷钱包它的可能登录啊，或者它的连接哦，以及把这个你钱包要把它转转就把这个资产转这种这个过程方不方便、嗯？那我觉得这是最后的，嗯、啊，技术性的问题，技术性问题，然后这个也可能跟、嗯、可能跟你这个价格的关系有关了
0: 、啊。OK。好，那我们都讲完诶、欸，冷钱包你要怎么挑选的？呃，挑选重点，对几个重点，那要来讲讲说，那如果我们今天像我们不是不是可能<笑>可能买不太起冷钱包，就是买了好像也没有这个必要性，那我们还有什么<笑>还有什么方式
1: ？哎<笑>、欸，其实这样讲真的很心酸呢、欸，<笑>你懂吗？就是。因为我知道，其实大家应该我自己的情况就是这样子、啊、就是说，哎，其实我的加密的资产，呃，对我来说很大，但对于一个全世界来说，是真的，真的用到冷钱包来说，哎，可能就是微不足道。但是这笔钱对我来说还是还是很重要、啊。我也是，这笔钱如果今天他如果被骇客攻击干，我一定会，我会哭啊，我会，我会，我会诅咒，我会诅咒那些骇客啊，我会诅咒他们生小孩没屁股啊
0: 。对啊，你不可能去跟那种。就是大金鱼来比嘛，但是我们那那些钱还是很重要。那我们要怎么去防止？哎、嗯欸，我们就算没有冷钱包，但是还有还有什么比较好的一些方式来可以防止这件事情
1: ？好，当然呢，我觉得第一个呢，你其实可以先透过刚才讲的几个重点，你先去思考一下。假如说，假如说你今天看到一个冷钱包，它足够安全，也只也你够够你用，然后你也思考过了、嗯，那个成本是相对来说，因为为什么呢？因为其实以以就是我们以理性的，因為我们现在完全理性哦、喔。我们以理性的角度哦、喔，假如说今天就算你你的你只要你的资产超过了那个冷钱包的成本，你就应该考虑。为什么呢？因为你只要在热用热钱包，你就就算你有零点一趴的风险，你就是变归零、欸。因为你只要一受黑客就是归零哦、啊。那如果你只你只要花，只要你的成本够了，你就花那一一点点成本，你就有机会怎么样？你就是完全避免。归零的风险，所以对呀、啊，当然第一个你还是先评估。如果你真的是你资本规模还是有到，你还是买一个人钱包是最保险。那好我相信还是很多人像我们一样，那我们就来分享啊。以我我自己的角度，我的方法
0: ，没错，我就是买不起，所以赶快搞。<笑><笑><笑><笑>啊，我也是啊，是我
1: 。好，那以我的方法，第一个呢，就是说，嗯、毕竟我们就是想要避免归零。那最大的重点，你可能就要去思考这个。先先来讲一些心法上面，什么叫心法？就是你先思考一下。那如果今天归零真的是对你来说非常危险，那你可能就要避免大量的避免，甚至是非常大量哦。你要大量，就算你已经用热钱包了，那你也尽量大量的避免把你的资产去跟可能电商的一些项目去做互动，因为你在你只要把你只要因为跟电商的。那些资产、那些项目啊，或者那些协议互动，你就是一定要用热钱包，因为它是连在网络上的。是啊，那包含了那些 DeFi、NFT 或是各种协议，那他们就是存活在这个网络上，你就势必要用热钱包。那当然，我们很清楚嘛，因为我们会用 DeFi 啊，或是用那些协议，其实我们就是看中什么，它的可能的利率比较高，可能你在 DeFi 里面存钱，它可能给你很高的报酬，或是可能其他可能你的有吸引你的地方嘛。嗯。但是如果你今天你资产规模可能就在这个不上不下，那你也很害怕归零，那你可能就需要调配一下比率，你可能就放一点，放一点，就是那个钱可能对你来说是好吧，归零就算了，被害就算了，那你就去使用。那尽量，如果我们买不起人钱包，我们尽量把大量的就是其余其余的大量资产放在你放在中心化的交易所，而且这个中心化交易所呢，尽量选择我们在。可能前几集的前一集的 p o d c 里面有讨论到，像是碧安、像是 F T X 这种最大型的，就是市值最大的前三间，你就我们我们一律就好，直接讲就前三间就好。那甚至前两间、嗯、就碧安跟 F T X， 因为他们是这个市场里面就是钱最多的，而且是最有保障。那对放在交易所有几个好处？第一个，你在交易所，你同样还是可以赚到交易所给你的一些利息
0: ，你把
1: 钱放在里面，它、嗯、会给你一些利息。嗯，那再来是什么呢？我们毕竟我们如果我们资本这么小，所以我们可能是随时都会用到钱。在交易所里面呢，你要去做交易，你要去换钱，哎、欸，其实是你的速度是最快的，而且你不会花费什么成本。因为像你假如说你使用了你使用了使用的是冷钱包，你每次做交易的时候，你就要把钱打上来。那钱打上来，中间就要什么？就要手续费，你就要花一笔手续费啊。甚至你打完钱，你要再还回来，那这又是手续费。是啊。那在交易所里面呢，你看哦，如果是最大型的两间 ，FTX 或是币安，那至少他们这个交易所，你就是像是在受到他的保护一样，因为他的钱够多，他也花很多钱去购买保险，他也花很多钱去维护他的系统，避免骇客攻击。是，甚至他的钱是足够多，假如说今天他既然被骇客害了，他基本上会有保险跟他自己的资金是可以来弥补你的。嗯、uh-huh. ，所以呢，你尽量把我们刚才说，你可以。筛选一部分的资金，你可能受得了的资金，放到热钱包里面，就像你网络的插件，或是你的这个手机 app 的热钱包里面，去跟你喜欢的 DeFi 或是各个区块链上的项目去做来往。那你应该把更大量的，就是你可能会动用到的钱，放在交务所。简单来说、
0: 嗯，简单来说就是把小钱放在你想要去玩。你想要去赌博的也不能说赌，对对对。<笑>你想要去玩的那些哦项目里面啊，然后把你要大量的钱放在交易所里面，这样是比较相对安全的做法
1: 。相对安全。那再来呢，延伸一个技巧，就是一个呃，我这边讲一个叫类人钱包。什么叫类人钱包呢？就是它接近的钱包，錢包就是所谓的纸钱包、uh-huh。那其实纸钱包呢，它算它是一个哇零成本的东西。那我，但我，但我觉得它是可以，因为它的使用比较复杂了。那就是你，既然你没钱，你就会花你的时间，用花一点时间来提升它。那什么是纸钱包呢？纸钱包就是说它一样是创建了一个钱包给你，但是呢，它整个创建的过程、嗯、跟你在使用的过程，它尽量完全不接触网
0: 络。哦，什么意思啊？这纸钱包听起来很像。现在鬼月要用的东西，<笑>你
1: 可以烧烧给烧给烧给你的什么什么好友之类的，不要。烧<笑>给祖先教，教教
0: 他们用，<笑>教他们用,、那個、用 Web 三。对，赶快叫他们买比特币，看他们在那里买没有比较便宜。叫
1: 教,教他们托梦给我。
0: <笑><笑>靠腰，所以到底什么东西
1: ？啊<笑>，但纸钱包，啊，蛮好笑的。因为纸钱包呢，<笑>的重点呢就是什么呢？就是说，哎、欸，因为像是我，就算我们是散户，我们还是会有什么？我们可能会有收藏的 NFT， 或者我们可能有某一种资产，呃，可能对对我来说，可能比特币或是以太币这种，我觉得我真的对它有一种信仰，嗯、我就是想要想要就是把它放到变成我的传家之宝、啊，就是想要让我儿子囤币嘛。对对对，然后是我没有，我就是这样，可能几几年的打算都没有打算要去卖出它。嗯，但是我我买不起冷钱包。那我就用所谓的纸钱包。那纸钱包就是说，你可以上一个纸钱包的网站、嗯。那这个可能我们可以待会可以放在那个链接里面。那纸钱包的纸、嗯、钱包的网站呢，它就会你可以去选择，哎、欸，你要的网络链，嗯，可能比特币的链啊，它它就很单一嘛，你就可能只能支援一个一个链而已。然后或是以太币的那个 ETH 的链，或是可能各种链。啊，你就是选好那个链之后呢，它几秒钟，一瞬间，它就会帮你弹出。属于这个链的一个新的钱包，然后会给你一份，给你一份两个 Q R code， 一个 Q R code 就是你的公钥，一个 Q R code 就是你的私钥
0: 。哦。接下来呢，
1: 嗯，接下来呢，你就用你的，你可能自己有印表机，尽量，如果你要完全安全的话，就是你在列印它的时候呢，呃，可以把网，可以下载之后呢，然后把网络关掉，然后再去做列印，然后列印的时候呢，不要用不要用外面的列印列印表机，用自己家里的印表机。然后印出来，那、嗯、印出来之后呢，你是不是就会有一张纸？然后这张纸上面呢，就有一个一个 Q R code 是你的，是你的这个公钥，一个 Q R code 是你的私钥。那接下来呢，你就把手机的网络关掉，然后用手机的相机，呃，借了可以的话用 Apple 手机最好，然后呢，用手机的相机去扫你的这个私钥，然后扫出来之后呢，用手用纸把你的这个私钥抄下来，然后再把你的这个这个用纸抄的这个私钥呢。妥善保存，接下来呢，你就把你的这个这个你所要保存的那个资产传送到这个公钥里面。哦、oh. ，那这整个过程呢，<笑>这整个钱包呢，这个钱包它就只有在传输这个你传输你的资产进去这过程，它会稍微曝光在网络上，但是私钥完全没有曝光，所以它相对是非常安全的
0: 。哦、oh, ，所以等同于它，它也是这种。你需要做交易的时候才会连到网络上的钱包。对，它有点像是，呃，很像，好像好像也是冷钱包的一种，但是它只
1: 是是纯手工的，纯手工对，纯手工的，但而且整个那个就是整个复也变比较复杂嘛，它变比较。嗯没有那么直观，而且它储存的可能就只能单一那个链的，它就只能支援某一个链，哦、然后对你来说其实也没有很方便
0: 。哦，对啊，这样代表说你可能要做多链的交易，那你可能就要好几个这样的
1: 钱包。对，没错。那、嗯、这这这个是，但我们刚才讲了，这个这是属于我们，适合我们啊。当然，如果你今天就是、嗯、你可能有多链的资产，而且已经量够大，你就是去买个人钱包最最划算了，最方便。是啊
0: ，对对。OK， 那以上几种方式就提供各位参考了、
1: 啊。对，那我觉得最重要、最重要还是回复到，还是即使哦，即使我们今天用了人钱包什么的，但我们还是要知道一点，就是我们自己的一些那个通用观念还是要记清楚。什么叫通用观念？套一句就套一句我来讲的、啊，就是你不要看人家奶大就想干哦。就是因为我们知道大部分那个部分人会招骇客，其实还是怎么样？就是因为他很贪婪，就是他看到哎、欸，这个这个这个网站里面好像给我很多优惠，啊后什么的，他就一个一时鬼迷心窍，就把自己的的钱包授权了给这个网站，然后就会出事情。可是通常不是
0: 去用那些比较可能新出来的或者比较不信任的，会用别的，就是、你你可能平常没在用那个钱包吗？哎，对对对，你看，这个
1: 、这個、这个、这个也是一个很重要的观念，就是如果你真的想要安全，哎、嗯，你觉得你很想用，你就开一个新的钱包，因为毕竟开一个钱包，沒有就是也沒,、啊、没有成本，然后就是多开，就花一点时间开一个新的浏览器，然后下载一个新的，这样就好。对啊，好
0: ，这也是其中一个观念。嗯、没错。OK， 好，然后这大概
1: 是这一次的这个专题。嗯那我们就从这个手拿的钱包被害的这个事件，然后延伸到哎冷热钱包的差异，以及什么叫什么怎么样的方式可能适合我们，可能买不起冷钱包，但我们可以用其他的一个比较比较复杂的方式，但也是可以做到类似相同的效果
0: 。对，所以这时候就要问问观众，哎，大家平常都是用什么方式呢
1: ？对，那,那有没有更好的方式？对，或是你有什么推荐？你觉得超好用的冷钱包，然后可能也不要。可能觉得很适合我们入手的，你也可以，可能分享给我们
0: 。对，来告诉我们，没错，在我们 podcast 上面留言也可以。那这集的节
1: 目就到这边，感谢各位，感谢各位收听，那希望冷钱包来叶配我们，谢谢，
0: <笑><笑>来找我们叶配，好，感谢，拜拜，
1: 拜拜。